0: Vamos a continuar nuestro estudio, esta, este, esta serie que comenzamos ya hace un poco más de un mes, llamada, titulada Disciplinas Espirituales, ¿no? Como he estado viendo, cosas que seguramente ya estamos haciendo, pero no conocemos como disciplinas espirituales, ¿verdad? Y son disciplinas espirituales para nosotros porque nos ayudan a crecer en el espíritu, ¿verdad? Nos ayudan a crecer eh, y madurar en nuestra fe, pero hemos estado viendo que son realmente medios de gracia, no sé también se conocen medios de gracia, porque son aquellas cosas que Dios ha provisto, no como medios que Dios provee en su gracia para que podamos tener una mejor comunión con él, para que podamos adorarle, para que podamos conocerle más, ¿no? y es por eso creo que es importante que tomamos este tiempo y una pausa en, en nuestro estudio eh, verso verso capítulo a capítulo del Nuevo Testamento para poder ver estos temas, no y el día de hoy vamos a continuar con otra disciplina. Eh, muy importante, hemos estado, vimos la primera disciplina espiritual acerca de, de oír la voz de Dios, ¿recuerdan? O sea, estar en la palabra de Dios, permanecer en ella, leer la palabra, meditar en la palabra, estudiar, memorizar la palabra tan importante para nosotros como creyentes, ¿verdad? Porque la Biblia nos invita a eso, ¿no? Que, que nuestro corazón en nuestro corazón abunde la palabra de Dios, ¿verdad?, y vamos a hablar un poco, y recordar un poco más acerca de eso, el tema que vamos a ver el día de hoy. Después vimos, eh, la segunda disciplina espiritual fue el oír el el perdón el hablarle a Dios, que es orar, ¿verdad? Es increíble ver cómo ese mismo Dios que eh, se ha dignado no a hablar, también inclina su oído para escuchar. no Qué increíble saber que es nuestro Dios, que nos oye, que está al pendiente verdad que responde realmente, porque a veces pensamos que Dios no responde, pero bueno, ya vimos los errores que a veces cometemos, por eso es que no escuchamos la voz de Dios. Pero vimos esos dos, y, y creo que son los más esenciales, ¿verdad?, las, las disciplinas más importantes esenciales, porque de ellas depende nuestra comunión con Dios. Y la semana pasada vimos la adoración a Dios, ¿verdad?, porque si nuestra vida se trata de eso, de glorificar a Dios, pues parte importante es adorarle aquí en la tierra, ¿verdad? Poder conocerle, veamos eso, nuestra adoración van a ser de un conocimiento de Dios, de saber quién es Él y lo que Él hace por nosotros, todo lo que ha hecho por nosotros. De eso van a ser una adoración genuina y real delante del Señor, ¿verdad? Y veamos que nuestra adoración ya no es como en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ahora es eh, a través del Espíritu y, y la verdad, ¿verdad? Jesús así lo dijo, ¿no? Ahora es cuando los verdaderos adoradores... Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y esto, esto es lo que hemos estado viendo hasta el día de hoy en este tema de las disciplinas espirituales. El día de hoy vamos a ver otra, otra disciplina que te recuerdo, tiene, esas son prácticas que tienen que haber en nuestra vida. ¿no? Claro, estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Es, eh, orar a Dios, es algo que debemos de hacer, hábitos o prácticas espirituales. El adorar a Dios es algo que tiene que estar en nuestra vida. ¿no? Y algo que vamos a ver el día de hoy es esto, arrepentimiento y confesión. ¿okay? Es, algo, es una práctica que tiene que haber en nosotros verdad arrepentimiento y confesión y de repente te decía hay muchas disciplinas no pero muchas de ellas están muy relacionadas no de repente el arrepentimiento y confesión pues está relacionado con con, con, el, con la oración no está relacionado con la palabra, pero creo que es esencial importante que podamos verlo de esta forma no eh, qué significa esto arrepentimiento y confesión nosotros como hijos de dios necesitamos eh, practicar esto día a día no es lo que la palabra nos enseña y vamos a ver por qué. Entonces, quisiera que comenzáramos con una oración para dar inicio. Ponemos este tiempo en manos del Señor, ¿les parece? Vamos a orar. Señor, muchas gracias, Padre. Gracias por permitirnos estar juntos, tener comunión, poder conocerte, poder adorarte, Señor, como lo hacemos ahorita, Señor. Y queremos ahora adorarte a través de Tu Palabra, al poder entender lo que se ha escrito, Señor, y lo que Tú quieres de nosotros, Señor. Estamos estudiando estas disciplinas, Señor, que, que nos han ido... Eh, pues enseñando y mostrándonos Señor lo que necesitamos hacer para poder tener una, una mejor relación contigo y más que eso Señor pues que podamos tener vida, vida espiritual nosotros Señor, así que te pedimos que tú nos dirijas ahora en este tema Señor del arrepentimiento y la confesión Señor que seas tú hablándonos Señor, que seas tú redarguyéndonos, enseñándonos lo importante que es para nosotros Señor aquí en esta tierra el practicar esto Señor te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Bien, ¿qué, ¿qué es arrepentimiento? ¿No? Para empezar, empezar por ahí. Siempre hemos estado viendo esto, ¿no? ¿Qué es la oración? ¿no? ¿Qué es la palabra? ¿no? ¿Qué es oír la voz de Dios? Veamos eso. la semana vimos qué es adoración realmente, ¿no? Bueno, tenemos que entender esto. ¿Qué es arrepentimiento? Porque es algo que tenemos que estar practicando. Bien, en el Nuevo Testamento, en el griego, que es el idioma en que se escribe en el Nuevo Testamento, el término que comúnmente se traduce como arrepentimiento es metanoia. Okay. o sus derivados, metanoia, es muy interesante esa palabra. ¿no? Quizás algunos de ustedes ya la conocen y, y la han estudiado. Y ese término está compuesto por dos palabras griegas. ¿no? Una preposición que es meta, que denota un cambio, ¿no? eso es meta, un cambio. Y el verbo noeo, ¿no? ese es metanoia, o noeo, que significa percibir con la mente. ¿no? Se habla de un cambio, de una percepción con la mente. Y ese, ese verbo se traduce como percibir o entender. ¿okay? Entonces, por lo tanto, esta palabra metanoia, que es la palabra que, que se traduce como arrepentimiento, tiene el sentido de un cambio de mente. ¿no? Lo hemos visto siempre. Es un cambio de mente. Es un cambio de forma de pensar. Es un cambio en la percepción de la realidad y de todo lo que realmente somos. Eso es metanoia. Hay un cambio en nuestra mente totalmente no hay muchos que dicen oh ya fuiste a que te la que, que lavaran el cerebro verdad Ahí a la iglesia no sí realmente es lo que está pasando ¿no? o sea, hay un cambio de mente en nosotros ¿no? pero recordemos que no solamente nos Dios nos lava el cerebro nos lava todos los pecados también verdad es la gran diferencia pero sí o sea es un cambio de mente un cambio en la percepción de todo lo que nos rodea y especialmente de nosotros y de Dios un cambio radical en la manera en que, en que percibimos también obviamente el pecado ¿verdad? Dejamos de ver el pecado como lo habíamos anteriormente y lo vemos ahora como Dios lo ve. Ese cambio de mente es es, es bien importante eh, en nuestra vida como creyentes. ¿no? Eso es lo que es eh, metanoia ¿Y cómo se ilustra esto? ¿Cómo podemos ver cuando una persona realmente está sufriendo de, de este cambio en su percepción, no en la mente? ¿Cómo se puede ver? Lo hemos ilustrado de muchas maneras. ¿no? Se ha dicho que el, ar el arrepentimiento es... es es, es una vuelta ¿no? en U, es una vuelta de 180 grados. ¿no? Es ir hacia el sentido contrario en el que estábamos caminando. Y es muy fácil verlo de esa forma. Es, 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 por ejemplo, una persona que está caminando hacia el pecado, ¿verdad? Pero decide detenerse, pero no solo detenerse, decide caminar hacia el sentido contrario, que es hacia Dios, ¿verdad? Es ese camino, hacia el pecado o hacia Dios. Y el creyente... Ha entendido, ¿no? por medio del arrepentimiento, que necesita regresar y caminar hacia Dios. Por eso, muchas veces, eh, eso se traduce como una conversión, ¿no? Te, has, te convertiste a Dios, ¿no? La palabra de Dios nos habla de eso, convértanse a mí, o sea, regresen a mí, es lo que Dios dice, ¿verdad? El hombre sin Cristo va directamente hacia el pecado, y la paga al pecado es muerte, ¿verdad? Pero Dios, en su gracia, envió a Jesús a morir por nosotros en la cruz. ¿Para qué? Para que pudiéramos regresar a Él. Eso es el arrepentimiento. Por eso es importante el arrepentimiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el arrepentimiento verdadero implica esto, renunciar al pecado. Porque realmente estamos siguiendo el pecado y es detenernos y renunciar dando la media vuelta hacia, hacia Dios. ¿verdad? Déjenme recordar este versículo importante que yo te invito a que te lo aprendas. Es muy sencillo. no. Y es un versículo... Que, que cuando lo estudias y meditas y realmente tú ya de nuevo, lo puedes entender puedes decir, claro, eso es lo que yo experimenté y lo que viví, es Proverbios 28 13. anótalo en tu Biblia si quieres ir a, a Proverbios, subrayalo Proverbios 28 13, que dice así el que encubre sus pecados no prosperará, recuerdas ese versículo el que encubre sus pecados no, no prosperará. Aquel que, que está encubriendo los pecados, que, que los está escondiendo, aquel que se niega a decir que es un pecador, ¿no? porque habla de eso, encubrir tu pecado es decir, yo no he pecado, yo estoy limpio, yo no soy un pecador. Esa persona, en esa persona no existe el arrepentimiento, ¿te das cuenta? Entonces dice, el que encubre sus pecados no prosperará, más, la siguiente sección de este proverbio dice, más el que, número uno, los confiesa y, número dos, se aparta, alcanzará, ¿qué cosa? Misericordia. ¡Qué increíble! Es una promesa de Dios. Sin Cristo, no habrá oportunidad de alcanzar misericordia. ¿Estás de acuerdo? Pero aquí dice algo. Dios hizo todo. Tú y yo solamente tenemos que confiar en esto. El que los confiesa y se aparte. Como te decía, son dos cosas. Hoy te vamos a hablar acerca de, de esto de la confesión, pero la, la, es, es confesarlo y apartarse, ¿te das cuenta? Eso, aunque aquí no viene la palabra arrepentimiento en el, en el proverbio, esto es lo que es el arrepentimiento. ¿Sí ¿Te das cuenta? Es apartarse, es regresar hacia Dios. Es alejarse del pecado, es huir del pecado. Es renunciar al pecado. Eso es apartarse. No solamente es detenerse. Ahorita vamos a ver eso. Es apartarse. El que los confiesa y se aparta. Ahora, ¿qué tiene que ver la confesión con el arrepentimiento? ¿Qué relación existe entre esas dos cosas? Arrepentimiento y confesión. Bueno, las dos cosas van de la mano. Realmente, el arrepentimiento sin confesión no es arrepentimiento. Y la confesión sin arrepentimiento solamente es una burla delante de Dios. ¿Te explica por qué? En el griego también, en el Nuevo Testamento, la palabra confesar es la palabra homologeo homologueo. ¿Qué significa esto? También son dos palabras griegas. Son dos términos griegos. Es una palabra compuesta. Y homos significa mismo. Y lego viene de hablar. Viene la palabra logos. Y es hablar. ¿Qué quiere decir esto? Literalmente significa hablar lo mismo. Hablar la misma cosa. Estar de acuerdo. Esto es lo que significa la palabra confesar. Cuando nos arrepentimos, sinceramente, es porque hemos aceptado que lo que Dios dice es verdad. Ahora estamos de acuerdo con Dios, que somos pecadores, que Él es santo, que Él es justo, que Él siempre ha tenido la razón y que yo siempre he estado equivocado y siempre he estado en su contra. Eso es la confesión, estar de acuerdo con Dios. El hecho de que Dios diga, mira, esto que estás haciendo es pecado, y tú digas, es cierto, Señor, es pecado. Porque el que cubre sus pecados va a decir, no, no es pecado. ¿Me explico? Dios va a decir, eso que estás haciendo es pecado y tú, no, no es pecado. Bueno, estás cubriendo tu pecado, pero sobre todo no estás confesando tu pecado. No estás de acuerdo con lo que Dios está diciendo. tus confesiones, hablar lo mismo, estar de acuerdo. Señor, es cierto, esto que estás diciendo es pecado. No importa que el mundo diga que no es pecado. No importa que el mundo diga que eso ya es algo común. ¿Verdad? No importa que el 90%, 95%, 99% de la gente diga que es común y que no es pecado. Si Dios dice que es pecado, ¿qué es? Eso es confesión. Y te voy a pedir que mientras estudiamos esto pienses en eso. ¿Qué es aquello que Dios te está diciendo? ¿Eso que estás haciendo es pecado? Y tú has seguido negándolo, encubriéndolo. Entonces lo que está pasando es que no hay arrepentimiento. El arrepentimiento siempre implica reconocer lo que hemos hecho mal, ser de acuerdo con Dios y decirle, es cierto Señor. Por eso te digo, es ese cambio de mente, tu cambio de, de, en, en tu percepción, tu forma de pensar, aquello que para ti era normal, era común, porque todos lo hacen. Ah, bueno, todos tienen relaciones sexuales con sus novias porque es lo común. ¿no? Ah, pues una, un hombre puede tener este, parejas. Eh, homosexuales porque ya es común no si ¿Sí se dan cuenta de eso Dios dice eso es pecado, es fornicación es perversión es inmundicia y tenemos que verlo como Dios lo ve y llamarlo como Dios lo llama eso es confesión si Dios dice esto es negro qué es eso no, bueno es medio gris señor, no es tan negro no, es negro. ¿Sí? Eso es confesión. Por eso Esa es la relación que hay entre el arrepentimiento y la confesión. ¿OK? Cuando nos arrepentimos sinceramente, es porque hemos aceptado que lo que Dios dice es verdad. Y eso es la confesión. En la palabra, vemos que este cambio, este arrepentimiento, este cambio de mente, no se limita únicamente al, al intelecto, sino que tiene un efecto radical en, en todo el ser, en la voluntad y en las, en las emociones. Es un cambio de mente que te lleva a vivir de una forma diferente. Todo tu ser está sometido a eso. Ahora esa forma de pensar. En el Antiguo Testamento, que, es, que está escrito en hebreo, en el hebreo la palabra que se llega a usar como arrepentimiento es Nakjam o, o Nakjam se le menciona así. Y la raíz de este término refleja la idea de respirar profundo. Es como alguien. O sea, hay un pesar, hay un dolor, revelando la manifestación física de, 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 de algo en tu corazón, de un, de un sentimiento personal. Por lo tanto, el arrepentimiento bíblico es experimentar no solo una percepción distinta del pecado, sino también un profundo dolor por el pecado. Es sentir el dolor por el pecado. Esto lo vemos ilustrado. Y hay muchas ilustraciones de esto, pero creo que esto es muy conocido. Y, y recuerdan la historia de Job, un hombre que, que era justo, ¿verdad? Para un justo, dice Dios, pero un hombre que necesitaba ser quebrantado para que pudiera conocer más a Dios y pudiera conocerse a sí mismo. Y pudiera entender quién era Dios. Y al final del libro de Job, después de, toda, de todo su sufrimiento y de, de su dureza, porque en un punto estaba endureciendo su corazón delante de Dios, creyéndose más justo que Dios, al final de, 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 de Job, déjame citar esto, capítulo 42, versículos 5 y 6, Job 42, 5 y 6, dice esto, de oídas te había oído. ¿Recuerdas ese versículo? ¿Cuántos no viven así? De oídas he oído de Dios. No sé de lo que están allá afuera, de lo que están aquí en la iglesia. No lo conocen. Job así estaba, y era varón justo, y, y hacía sacrificios por sus hijos, etcétera, etcétera. Pero di, él llega al punto de decir, de oídas, había, te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¡Qué increíble! mas ahora mis ojos te ven, te han conocido, ¿a través de qué? Del sufrimiento, del arrepentimiento. Fíjate lo que dice, por tanto, porque ahora te veo, por tanto me aborrezco y qué cosa. Y me arrepiento, Nacham, esa palabra, en polvo y ceniza. ¿Te das cuenta? En el corazón de Job hay un profundo pesar por su pecado, por su condición. Por eso dice, "Por tanto me aborrezco." O sea, me duele y me arrepiento. En el arrepentimiento sincero y real, verdadero, hay esta parte donde hay un dolor en nuestro corazón por nuestro pecado. Y nos lleva a aborrecer nuestro pecado y llegar a aborrecernos a nosotros por lo que hemos hecho delante de Dios. Eso es el arrepentimiento. La tristeza, la vergüenza, un, lo que te decía el odio a uno mismo, son, son verdades bíblicas de una parte esencial del ar, el, el arrepentimiento genuino que tiene que ver en el creyente. Dolerse por su pecado y llegar a aborrecerlo aborrecerlo te das cuenta que te dé vergüenza aún hablar de él hay muchos muchos cristianos que realmente no llegan a eso dicen que se han arrepentido han dejado esas prácticas pero realmente no aborrecen su pecado no les da vergüenza ni siquiera hablar de él llegan a hablar de él con orgullo tienes esos hermanos que están testificando ¿no? y dan su testimonio ¿no? y su testimonio se la pasan hablando de su pecado y cómo se deleitaban en él como si todavía tuvieran ganas de hacerlo ¿te das cuenta? Pablo dice son cosas de las cuales ahora te avergüenzas eso es arrepentimiento sentir vergüenza por tu vida sin Cristo de aquello de lo que Dios te sacó entonces eso es lo que es el arrepentimiento es un cambio de mente un cambio de percepción de ti mismo, de Dios, del pecado que te lleva a eso a confesar, a estar de acuerdo con Dios a regresar a Él y no solo eso, que hay un profundo dolor en tu corazón por las cosas que hiciste al grado de poder llegar hasta aborrecer el pecado como Dios lo aborrece porque esa es la idea la confesión es, es no solo decir okay, Señor es pecado, sino Señor es pecado y guácala ¿me explico? O sea, lo detesto, Señor, porque tú lo aborreces. Eso es el arrepentimiento. Ahora, como hemos estado viendo, no, hemos visto a Jesús, ¿no? Jesús en la palabra, Jesús en la oración, Jesús en la adoración, Jesús en el arrepentimiento. Vamos a verlo ahora. El punto dos es esto Jesús y el arrepentimiento. Como hombre, sabemos esto, Jesús no experimentó el arrepentimiento como nosotros lo, lo hacemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él nunca tuvo la necesidad de arrepentirse como nosotros. Vimos en Hebreos, Hebreos 4, versículo 15, déjame recordarte esta cita, Hebreos 4, 15, y nos recuerda esto, y nos dice, porque no tenemos un gran sumo sacerdote, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino, tenemos uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, igual, en todo, pero, sin pecado, ¿te acuerdas? Sin pecado. Esa fue la gran diferencia entre Jesús y nosotros, sin pecado, por lo tanto, Él no necesitó arrepentirse, ¿ok? como nosotros lo necesitamos. Sin embargo, Jesús, si exper eh, eh, Jesús experimenta la humanidad al hacerse hombre, Jesús experimentó, como veamos, cosas que, que, que vivió y pues, puede, se puede compadecer a nosotros, Jesús experimentó la alegría, la tristeza, la fatiga, el cansancio, el dolor, el, el descanso, la angustia, todo eso lo experimentó Jesús. Lo único que no experimentó fue el arrepentimiento, porque en él no se halló pecado. Por lo tanto, no fue necesario que se arrepintiera como nosotros. ¿ok? Sin embargo, Jesús entendía lo importante que era el arrepentimiento para el hombre, para el pecador. Y quiero que me acompañes a Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Y eso lo puedes ver en Mateo, lo puedes ver en Lucas. Hace referencia a esto que es importante que entendamos Marcos, Marcos 1 me encanta Marcos capítulo 1 porque empieza bien claro empieza con arrepentimiento muchos, muchos si tú lees y aún en el antiguo testamento si lees algunos libros te das cuenta que muchos comienzan con arrepentimiento <ríe> Qué interesante pero Marcos, por qué? porque empieza a hablar de Juan el Bautista ¿recuerdas? Empieza diciendo, déjame leer esto, ahorita vamos a ver más adelante a Jesús, pero fíjate cómo inicia Marcos. Dice verso 4, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento. ¿Para qué? ¿Para que te sientas mejor? ¿No? ¿Para que seas más espiritual? No, ¿para qué? Para perdón de pecados. Es importante entender eso. Está diciendo algo ahí, el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. No es el bautismo de, de, en agua, ¿te das cuenta? Eso es algo simbólico. Es algo que hacemos ¿no? eh, para poder externar aquello que ya ocurrió en nuestro corazón, que es este arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? Eh, eh, ¿El bautismo de qué? De arrepentimiento. ¿Para qué? Para perdón de pecados. ¿Por qué es el propósito del arrepentimiento? Que tus pecados sean perdonados. Ahora, ¿qué significa esto? La palabra eh, bautizar, ¿no? Significa, ¿sabemos qué significa esto? Sumergir. Por eso hacemos eso en el agua. Entonces, es un símbolo, te, te sumerges, ¿verdad? Pero esa palabra va más allá de sumergirse. También se, se llega a, a, a definir como abrumar, ¿ok? Abrumar. Y, y ve lo de esa, yo cuando lo vi de esa forma lo entendí mejor, ¿verdad? ¿Alguna vez te has sentido abrumado por algo? Sí. ¿Qué es, ¿Qué es estar abrumado? Pues eso, estar presionado por algo. O sea, lo que tienes en la mente, ¿sabes que Mi trabajo me tiene abrumado. O sea, no puedo ni descansar, no puedo dormir, no puedo concentrarme, solo estoy pensando en mi trabajo. Mi... Eso, es, eso es abrumarse. ¿okay? Bueno, piensa aquí está diciendo, bautizarte en arrepentimiento. ¿Ser abrumado en qué? En arrepentimiento. Digo, se, se ilustra con el agua, ¿por qué? Porque es algo que sucede. Cuando tú entras en el agua, tú lo sabes... Empieza a generar el agua una presión hacia tu cuerpo por todos lados. Entre más te sumerjas, hay más presión. ¿Ok? Bueno, ahora piensa eso con el arrepentimiento. Es como si echaras un clavado en una alberca llena de arrepentimiento. O sea, el arrepentimiento te va a abrumar. Creo que va a decir: Ya no aguanto, ya no tengo que hacer algo que tienes que hacer. Confiésalo, arrepiéntete y tus pecados sean perdonados. ¿Te das cuenta? Y eso es algo que sucede en nuestro corazón, es algo que nadie más ve. ¿Tú sabes en qué momento experimentaste eso? Cuando cuando realmente el arrepentimiento te, te, te presionó tanto que te rendiste al Señor, dijiste, ya. O sea, ya no puedo con mi pecado. Necesito confesarlo. Y eso es lo que predicaba Juan. Arrepiéntanse para perdón de pecados. Ahora ve lo que dice en el verso 14. Después de que... Bueno, déjame seguir el orden. Versículo 9 empieza a hablar, si tienes Biblia con título, te das cuenta, es del bautismo de Jesús. Empieza a hablar como Jesús se es bautizado... ¿No? después de eso habla de la tentación de Jesús, es el orden que va apareciendo después de Mateo, pero inmediatamente después de eso, ¿qué sigue? Inicia el ministerio de Jesús, Jesús es bautizado, es, es llevado al desierto, tentado por Satanás, y después de eso, inicia su ministerio, pero ve cómo iniciaba el ministerio de Jesús. Verso 14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo el tiempo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado arrepentíos y creed en el evangelio qué increíble así comienza Jesús su ministerio cómo comienza el ministerio de Jesús haciendo milagros sanando predicando porque eso es lo más importante lo que Jesús estaba predicando era el evangelio ¿te das cuenta? Y por eso es importante entender el arrepentimiento, porque es parte importante del Evangelio. Dice que, que Jesús comenzó predicando el Evangelio. ¿De dónde? Del reino de Dios. La palabra Evangelio, te, te voy a recordar esto, son buenas nuevas, buenas noticias. Todavía en aquel tiempo se usaba eso. Había una persona que se le llamaba Heraldo, que era uso en griego, que le viene la palabra heraldo cuando Pablo usa esa palabra, que es esa palabra, es ese hombre que estaba destinado a, a ir por todo el, todo el reino de, de, de ese de ese rey a dar las noticias del rey, ¿no? iba por todo el reino pregonando las noticias, No, por ejemplo, el rey tuvo un hijo varón, ¿no? el rey tuvo un hijo varón, entonces eran las buenas noticias del rey. Y es lo que, esa es la imagen que tiene el, Antiguo, el Nuevo Testamento acerca del Evangelio, pregonar las buenas noticias, pero de Dios, del reino de Dios, no de un rey humano, terrenal, sino de Dios. Y las buenas noticias son estas, que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz para, para pagar el precio de nuestros pecados. Y que todo aquel que cree en eso y se arrepiente, tiene vida eterna. Ha pasado de muerte a vida. Eso es el Evangelio. Y Jesús venía predicando eso. Fíjate lo que dice. Diciendo, de esa forma predicaba, verso 15, el, lo primero que dice, el tiempo, ¿qué cosa? Se ha cumplido. Había un tiempo destinado por Dios en el que eso se iba a cumplir. ¿Cuál es el tiempo en el que el Hijo de Dios iba a ser hombre y iba a venir a este mundo a morir en una cruz por nosotros? Y Jesús predicaba, el tiempo se ha cumplido. Y el reino de Dios, que ha hecho? Se ha acercado. Arrepentidos si y creen en el Evangelio. El Evangelio comenzó cuando se cumplió el tiempo de Dios. El tiempo de enviar a su Hijo a morir en la cruz por nosotros los pecadores. Como siempre, el primer paso lo ha dado Dios. Pero el Evangelio inicia de nuestra parte, se inicia con Dios, recuérdalo, pero en cuanto a nosotros inicia con el arrepentimiento. ¿Sí lo ven lo que dice ahí Jesús? Jesús está diciendo, el tiempo de Dios se ha cumplido, o sea, Dios ya hizo su, su parte, ya comenzó, ahora les toca a ustedes. ¿Cómo? Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Realmente Jesús dice, que creen? El reino ya está aquí. Se ha acercado. Los judíos entendían completamente eso. Entendían la profecía de David. Entendían que el hijo de David era el Mesías. Entendían que ese reino era el reino de Dios. Y Jesús dice, el reino se ha acercado. Los judíos deben decir, ¡Guau! O sea, ya estamos en el reino, yo quiero formar parte de ese reino, pero Jesús dice, sí, pero hay algo que tienes que hacer para formar parte de este reino. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Tú no puedes entrar al reino de Dios si no es a través de esto. Digámoslo así, esto es la llave para abrir las puertas del reino de Dios. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Y eso es lo que nos toca a nosotros. Después de entender que Dios ya hizo su parte, nuestra parte inicia con el arrepentimiento, al reconocer nuestra condición, esa condición desventurada de hombres y mujeres pecadores, esclavos del pecado, confinados y condenados a la muerte eterna, sin ninguna esperanza de salvación por nosotros mismos, reconociendo nuestra debilidad y nuestra necesidad de salvación. Eso es el arrepentimiento. Es ahí donde el arrepentimiento actúa y podemos ver al gran Salvador que es Jesús. Y como dice el texto, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Al arrepentirnos genuinamente, creemos en el Evangelio. Realmente es eso. Te acabo de decir cuál es el Evangelio. Dios envió a su Hijo a morir por los pecados. Para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Eso es el Evangelio. Pero el día de hoy sigue habiendo gente que se rehúsa a creer eso. ¿Por qué? Porque no está arrepentida. No quiere arrepentirse. ¿Verdad? No quiere creer. Para empezar, no cree que Él es un pecador y que merece la muerte eterna. El, el mundo nos vende eso. El mundo, ¿te, ¿te das cuenta cómo el mensaje del mundo está lleno de eso? Tú no necesitas arrepentirte tú eres buena persona es lo que el mundo predica se trata de ti aún en las iglesias se metido esta falsa doctrina donde, donde hacen ver que el evangelio se trata de ti, Jesús vino a morir por tus pecados porque Él te ama, como si tú fueras algo bueno que Él necesita y no es así, Él es bueno nada más, tú y yo no somos buenos, somos pecadores o si sea, no tendría sentido el evangelio esas personas que piensan eso no están arrepentidas por eso es tan importante predicar el Evangelio verdadero que es ese, arrepiente y te cree. En las iglesias se ha quitado este tipo de, de predicación, ya no se habla de arrepentimiento, ya no se habla de, 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 de pecado, ya no se habla de confesión. Se habla de ti mismo, tú puedes. Dios te ama, se trata de ti. Ese es un mensaje de Satanás. Ese no es un mensaje bíblico. ¿Se dan cuenta? Eso no predicaba Jesús. Yo no leo que diga eso... Jesús comenzó predicando, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos ha cercado y yo los amo mucho. Dice, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Cree que eres un pecador. Cree que si sigues por ese rumbo vas a ir a la muerte eterna directamente. No hay salvación para ti porque lo estás rechazando. Eso es el Evangelio. Verte como Dios te está viendo con esa gracia y esa misericordia. Lo vil de este mundo, dice la palabra, es lo que Dios elige, ¿verdad? Lo menospreciado, lo débil. Verte así, Señor, soy débil. No puedo salvarme a mí mismo. Estoy muerto en delitos y pecados. Soy una persona que aborreces por mi condición. ¿Pero aún así Dios muestra su amor para con nosotros que siendo pecadores? Cristo murió por nosotros. Es necesario entender eso para que puedas conocer el grande amor de Dios para, para ti y para mí. Como un gran Dios santo y justo, bueno, muere por los pecadores, por personas que no merecen vivir. ¿Te das cuenta? Eso es el Evangelio. Porque lo otro es pensar y creer, pues Dios tiene que morir por mí porque yo soy bueno. No. Estás Es dando toda la gracia y toda la, la, la belleza del Evangelio. Jesús predicaba eso: arrepiéntete y cree. Nuevamente, creer. Sin, sin fe no hay arrepentimiento. O sea, tienes que creer lo que Dios dice para confesarlo y arrepentirte. Pues, si hay un cambio de mente, un cambio de percepción, dejas de verte como te has visto toda esta vida, empieza a verte como Dios te ve, empieza a creer en eso: esta es la verdad, esta es la realidad. es creer esto, que Jesús vino a morir por nosotros, solucionando nuestro más grande problema, pagando por nosotros una deuda que no podíamos pagar, la paga del pecado que es muerte. Eso es el Evangelio. Sin un verdadero arrepentimiento, no hay una verdadera fe que salva. Esa es la realidad. Es necesario el arrepentimiento para que nuestra fe sea genuina y produzca salvación, entrada al reino de Dios, como dijo Jesús. Es necesario el arrepentimiento y esto nos lleva al tercer punto, el arrepentimiento y la salvación, muy importante. El arrepentimiento y la salvación. El arrepentimiento es un ingrediente importante en la salvación. Sin arrepentimiento simplemente no hay salvación, ¿ok? Sin frijoles no hay frijoladas. ¿Estás de acuerdo? Sin chile no hay enchiladas, aunque algunos lo hagan de puro tomate. No son enchiladas, son tomatadas. Bueno, sin arrepentimiento no hay salvación. Así de sencillo. Y quiero que entendamos esto, porque aquí es donde viene la práctica para nosotros, que ya somos salvos. Hemos entendido, al estudiar el Nuevo Testamento, y sobre todo en la doctrina del apóstol Pablo, que el concepto de salvación implica justificación y santificación. ¿Okay? Para Pablo, y su doctrina, la doctrina que, que él recibe de Jesús, la salvación no solamente es haber sido justificados por Dios. La salvación implica justificación, santificación, y es último, glorificación, cuando estemos delante de él. Pero quiero quiero enfocarme en esas dos cosas, justificación y santificación, porque en estas dos cosas el arrepentimiento es necesario. ¿ok? En esas dos cosas el arrepentimiento es necesario. Para poder entender esta disciplina espiritual que estamos estudiando el día de hoy, que es arrepentimiento y confesión, es necesario comprender estas dos perspectivas sobre el arrepentimiento bíblico. El arrepentimiento en la justificación y el arrepentimiento en la santificación. ¿ok? El arrepentimiento que nos dio vida en el momento de... de, de, de de ser justos delante de Dios cuando creemos en Él, y el arrepentimiento continu continuo para santificación a lo largo de la vida cristiana. Vamos a ver lo primero, el arrepentimiento en la justificación. Cuando una persona reconoce delante de Dios su condición miserable de pecador y se arrepiente por completo de su pecado, su mente es cambiada, como veíamos. Su percepción de la realidad cambia, especialmente respecto a Dios, respecto al mismo, respecto al pecado, como hemos visto. Pasa de la incredulidad a la fe, de la rebelión a la sumisión, de muerte a vida. Eso sucede cuando una persona cree en el Evangelio, es justificada por Dios. Quiero leer algunos pasajes donde vemos esto claramente, acerca ¿no? de, 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 del arrepentimiento en la justificación. Romanos, capítulo 2, si quieres anota las citas, voy explicando, eh, mencionándolas y explicándolas. Romanos 2, versículo 4 y 5. En esa sección de Romanos, Romanos 1, 2, hasta el 3, Pablo está encerrando a todos los hombres en un solo grupo de personas, pecadores. Porque lo que va a hacer después de eso es, es desplegar lo que es la justicia por medio de la fe, la cual todos pueden acceder pero necesitan reconocer su condición. Por eso comienza el Evangelio con eso: soy un pecador. El Evangelio no comienza con Dios me ama. si ¿Sí te das cuenta de la diferencia? El Evangelio comienza con eso: soy un pecador. Y así lo puedes ver en la Biblia. Romanos 2, verso 4 dice: o menosprecias la riqueza de su benignidad. Está hablando de, 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 de esos hombres, dice: ¿Tú que juzgas? ¿Y dices lo mismo que ellos? O sea, ¿menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia, loganimidad, ignorando esto: que su benignidad te guía dónde? ¡Qué increíble! Porque aún así el arrepentimiento no es algo que nace en nosotros, es algo que Dios produce en nosotros. ¿A través de qué? A través de su gracia. Entonces Dios me ama. Sí, pero no te ama porque seas bueno. Te ama porque tiene misericordia de ti. ¿Sí ¿Se dan cuenta? Pablo dice, lo que nos guía al arrepentimiento es su benignidad. Y otra vez se los he dicho. Yo crecí yo crecí en la iglesia católica, conociendo el evangelio. Yo no tenía duda de quién era Jesús. Yo creía que Jesús era Dios. No dudaba de eso. Y creía que Jesús murió por mis pecados. No dudaba de eso. Todo eso lo creía con todo mi corazón. Y sin embargo, a mí no me, no me importaba irme al infierno. Yo pensaba que el infierno iba a ser un lagar de fiesta está dan cuenta o sea no sé si tú lo que pensaste pero para mí era como bueno pues ya usted o Dios murió por mí o sea al último voy a ir al cielo no es una, una mentira o sea, está, está confundido que piensa en eso no o sea voy al cielo pero me gusta el infierno o sea ni siquiera sabía dónde iba ni qué quería pero acá voy con esto lo que a mí me cautivó me llevó a entender el evangelio fue entender lo que Dios hizo por mí entender por qué me amó de esta manera ni siquiera fue saber que me voy al infierno porque eso es lo que merecía. Ni siquiera fue saber que yo merecía la ira de Dios. Fue lo otro, entender: ¿y por qué moriste por mí? ¿Por qué me amas de esa manera? Cuando nadie había dado un peso por mí y no tenía por qué hacerlo. Todo lo contrario, ¿por qué lo hiciste? Y es esto: su benignidad te guía a dónde? Al arrepentimiento. Eso fue lo que cautivó mi corazón y, y, y dije, ok, Señor, soy, quiero seguirte. Y es donde comienza la vida. Fíjate lo que dice el siguiente versículo de Romanos, Romanos 2.5. Pero por tu dureza y por tu corazón, ¿qué cosa? No arrepentido. Por no permitir que tu corazón se humille y acepte lo que Dios dice. Porque hay dureza. Y tu corazón arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día del la y la revelación del justo juicio de Dios. El arrepentimiento es necesario para ser justificado, ¿te das cuenta? Es necesario para poder estar delante del Señor. Porque somos pecadores y el pecado no puede estar delante de su presencia. Él es santo y justo. Y solo los justos pueden estar delante de Él. Y tú y yo no somos justos. Necesitamos la justicia de alguien más la justicia de Jesús, pero para eso necesitamos arrepentirnos y creer en Él. Hechos, Hechos 2, versos 37 y 38, la primera predicación del apóstol Pedro, ya lleno del Espíritu Santo, increíble, has leído Hechos 2, cuando el Espíritu Santo es derramado en la iglesia, y les da la capacidad y el poder, no solo de hablar en lenguas, sino de predicar el Evangelio, y que tres mil personas se conviertan a Jesús. ¡Qué increíble, ¿no? Imagínate eso. Tres mil personas ese día llegaron a este punto. Al, al oír esto, Pablo, Pedro, Pedro acaba de predicar el Evangelio mostrándole su pecado y lo que hicieron al crucificar a Jesús. Y dice, al oír esto, se compungieron de corazón. Ahí está El arrepentimiento compungieron de corazón, habla de, 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 de hay un dolor en su corazón, una tristeza un lamento en su corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos ¿qué haremos? Eso, eso produce el arrepentimiento, ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que hacer? soy arrepentido? ¿qué tengo que hacer? ¿qué dijo Jesús? ¿arrepentido? ¿sí? ¿cree? ¿qué haremos? la respuesta de Pedro es esta arrepentidos arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados ¿qué está hablando? el bautismo de Marcos para perdón de pecados que es el arrepentimiento ¿Sí se dan cuenta? la respuesta es eso si tú vienes así y dices hay algo ahí que, que me está abrumando ya no aguanto este pecado está sobre de mí necesito hacer algo, ¿qué tienes que hacer? arrepiéntete, confiésalo delante de Dios apártate, aburrécelo, velo como Dios lo está viendo. Más adelante, en el capítulo 3 de Hechos, nuevamente Pedro, está predicando, y dice esto en el verso 19, Hechos 3, 19, así que arrepentíos y convertíos. Por eso decía esa palabra conversión, viene de eso, arrepiéntete y conviértete, o sea, regresa. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. Para que venga, vengan de la presencia del Señor tiempos de qué? De refrigerio, de descanso. Eso es lo que ocurre cuando tú crees en Jesucristo y eres justificado. Si sí, Dios produce un descanso en tu vida, quita un peso enorme que te agobiaba y te da descanso. Pero eso ocurre cuando tú te arrepientes y tus pecados son perdonados para que sean borrados nuestros pecados. Es necesario esto para la justificación. Más adelante, en Hechos 17, Hechos 17, 30, ahora es el apóstol Pablo, predicando ahí, en el aerópago, en Atenas, predica a Jesús, delante de filósofos, y les dice esto, pero Dios... Verso 30, Hechos 17, 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora, ahora, fíjate lo que dice, manda, es una orden, un mandato, manda a quienes, ¿para quién es esta orden? Todos los hombres, todos los hombres, judíos y griegos, gentiles, chilangos, toluqueños, todos los hombres, estamos tú y yo, manda a todos los hombres en todo lugar, pues decía, en todo lugar, ¿qué cosa? Que se arrepientan. O sea, aún el arrepentimiento es un, es un mandato de Dios. Y recuerda esto, los mandamientos de Dios no son gravosos para nosotros, no es algo malo, al contrario es algo bueno que necesitamos. Y por eso dice, manda que te arrepientas, ¿por qué? Porque quiere salvación para tu vida, porque te ama, porque dio su Hijo por ti, para que puedas creer y puedas tener vida eterna. Y el día de hoy... Dios ordena y manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Adelante en el capítulo 20, Hechos 20. Pablo está despidiéndose de los pastores ahí de, en Mileto, en la isla de Mileto, los pastores de Éfeso. Los llama, los manda a llamar. Y despidiéndose de ellos, les dice esto en el verso 21. Hechos 20, 21. Testificando a judíos y a gentiles, dice acerca, le está explicando todo lo que ha hecho. He testificado a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios. ¿y de qué cosa más? y de la fe, arrepéntete y cree en nuestro Señor Jesucristo o sea ese mensaje ese mensaje del, del Evangelio ese mensaje del Nuevo Testamento Jesús lo predicaba los apóstoles lo predicaban lo vemos claramente ¿por qué? porque es como una persona nace de nuevo a través del arrepentimiento Pero, pero ahí no termina el arrepentimiento muchos creen que el arrepentimiento solo es para, para ese momento justificación yo ya me arrepentí de mis pecados que ellos han sido hechos justos al grado de ya no necesitar más arrepentimiento el error de ellos es creer que esa justicia también los santifica por completo pero eso no es lo que vemos en la palabra de Dios entonces vamos a ver el arrepentimiento en la santificación que eso es lo que nos incumbe ahora como hijos de Dios ¿verdad? O sea, yo necesito practicar esa disciplina porque es necesaria para mí el día de hoy también. No fue en el pasado cuando fui justificado. El arrepentimiento para mí es presente también. Vamos a verlo. La Biblia claramente nos enseña que, que la santificación es un proceso. ¿Estás de acuerdo? Un proceso que inicia cuando nos arrepentimos por primera vez y creemos en Jesús para salvación. Cuando somos justificados delante de Dios. Pero eso apenas es el inicio de una vida santa. Apenas está iniciando mi caminar con el Señor. Y yo necesito el arrepentimiento también ahí. Algunos pasajes que nos enseñan eso también ahora. Colosenses. Perdón, Primera de Corintios. Tengo mala cita. Primera de Corintios. No es cierto, Segunda de Corintios. No es cierto, tercera de Corintios. Ah, ¿verdad? A ver. No, pues no hay tercera. Segunda de Corintios. 3:18. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Dice, "Por tanto, Segunda de Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos, está hablando a la iglesia, a los creyentes, nosotros todos mirando a cara descubierta con un espejo, la gloria del Señor, somos, ¿qué cosa dice ahí? Transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué está diciendo? Hay una transformación en nuestra vida, día a día, está ocurriendo un proceso de transformación, santificación, somos transformados de gloria en gloria. Cuando estamos viendo la gloria de Dios, en su palabra, cuando meditamos en ella, cuando vemos quién es Dios, eso va cambiando nuestro corazón. Pero ¿cómo ocurre eso? Ahorita lo vamos a ver, el arrepentimiento. Filipenses 1.6. Si quieres anota esa cita, Filipenses 1.6. Pablo dice esto. Estando persuadido, o sea, convencido, persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, ¿qué va a hacer? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, va a haber un proceso de perfección. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? No es que yo ya creí en el Señor Jesús, ya soy santo, soy perfecto, ya nunca más voy a volver a pecar. O sea, quizás para nosotros puede sonar ridículo, decir como, no, sí, ya sigo pecando. Bueno, quiero decirte algo, hay personas, iglesias que predican eso, que un creyente nunca más puede volver a pecar, como si ya fuera perfecto. O sea, se están llevando entre las patas el proceso de santificación. Y entonces nunca, te, nunca más tengo que arrepentirme y ya sabes cómo estará su vida. Porque el pecado está presente, aunque ellos digan que no. Es pues lo mismo, no lo están confesando, ¿te das cuenta? Entonces, si hay un proceso de santificación, es porque tú y yo necesitamos todo el tiempo ser transformados. Y el arrepentimiento es lo que nos lleva a la transformación. Adelante ahí en Filipenses 2. Este, este pasaje lo vimos desde el inicio de las disciplinas espirituales. Filipenses 2, versos 12 y 13, déjame recordarlo. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, y la obediencia implica el arrepentimiento, no como en mi presencia solamente, sino mucho más, ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y hemos estudiado ese pasaje, ocupate de tu salvación, habla de esto, ¿qué parte de la salvación? Santificación. No dejes de un lado la santificación. Ocúpate de la santificación. Es importante. Con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer, como la hace, por su buena voluntad. O sea, Dios es el que te va a ayudar. Pero hay un proceso por delante. La primera vez que me paré en una iglesia cristiana, quizás te sucedió, ¿no? De una forma muy inocente. Claro, yo no era inocente, pero mi pensamiento llegó a ser inocente, ¿no? Yo dije, no, aquí todos son bien buena onda, o sea, aquí nadie te hace daño, aquí nadie, o sea, yo decía, todos te saludan, amén, gloria a Dios, decía, wow, ¿no? Pero empecé a congregarme y bueno, pasaron dos años y salí de ahí, porque me di cuenta que no era así y no es así. No vengas pensando que la iglesia es un lugar de de, de, de personas santificadas, o sea, esa mentalidad de santo, que nunca una persona que nunca más volverá a pecar, no. O sea, la iglesia sí, o sea, sí si la iglesia hay santos. Pero traigo que un santo también es una persona que sigue pecando, sigue fallando en este el arrepentimiento. Es un hospital, un ¿no? hospital de pecadores. ¿okay? Entonces, eh, buscamos eso, ¿no? pero seguramente aquí vas a encontrar lo más vil de este mundo. ¿Verdad? ¿Amén? Eso dice la Biblia, ¿no? Y yo lo entendí así y dije, sí, ese soy yo, Señor, me sacaste del bote de la basura y el chicle, al lado de ese chicle que estaba pegado ahí, ahí estaba yo, ¿no? <risa> agarrado el chicle. <risa> Entonces, Dios hace eso. Es increíble ver eso. Pero todo esto ocurre cuando tú y yo nos arrepentimos. Pero es una obra que continúa lo que vemos aquí en estos en estos versículos. No podemos pensar que eso ya ocurrió, ya soy santo, ya soy como Jesús completamente. No es cierto. ¿Dios te ve así? Sí, eso es parte de la justificación. Dios te ve porque ve a Jesús en ti. Qué increíble es eso, ¿no? O sea, yo me veo y digo, yo no veo a Jesús en ti. Pero pues lo increíble del ángel es que Dios ve a Jesús en ti. Y por eso puede ver que tus pecados han sido perdonados. Pues la realidad es que tú sigues pecando. Entonces, ¿qué? ¿Puedo seguir pecando porque Dios me ve justo? No. Porque mi Dios me ve justo, yo tengo que seguirme arrepintiendo de mis pecados. ¿Se ve la diferencia? Después, entonces, de la justificación, el Espíritu Santo continúa la obra de arrepentimiento al continuar revelándonos la verdad de Dios. ¿Para qué? Para que cada vez con mayor claridad logremos ver el carácter de Dios y nos veamos a nosotros mismos necesitados de ese cambio de mente, que es el arrepentimiento. Sabemos que es el Espíritu Santo que produce convicción de pecado. Jesús lo dijo así. Les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, no podré enviar el Espíritu Santo. Y cuando Él viniere, les convencerá, es Juan, Juan eh, 16, 8, les convencerá de pecado, de justicia y de juicio. O sea, quien trae una convicción, quien redargüe el corazón acerca del pecado es el Espíritu Santo. Pero la palabra de Dios, déjame exp exponerlo de esta manera, la palabra de Dios es ese bisturí que el Espíritu Santo usa para abrir y escudriñar nuestros corazones. Así es como lo menciona Pablo en Efesios 6, la palabra del Espíritu, ¿recuerdas? Cuando habla de la armadura de Dios, la palabra del Espíritu y más adelante veos 4.12 dice esto que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, ¿recuerdas? que penetra hasta lo más profundo y parte y disierne las intenciones y motivaciones del corazón si es el Espíritu Santo pues es su palabra la que llega y abre tu corazón o si, si, no, si no fuera a ese el arrepentimiento no necesitaremos eso, ¿estás de acuerdo? O Se tanto que él llega y con su palabra te dice, mira sigue siendo un rencoroso sigue siendo mentiroso sigue siendo esclavo del enojo la lujuria te domina si ¿Sí te das cuenta de eso Esa es la palabra de Dios la luz de la Palabra de Dios expone nuestros pecados y la obra del Espíritu Santo nos lleva a arrepentirnos, nos lleva a la confesión. Cuando el Señor expone el pecado, que en un momento no será oculto, suele ser vergonzoso y doloroso, hasta cierto punto penoso, desgarrador, pero es ahí donde comienza el arrepentimiento, el camino de la salvación. Conforme vayamos creciendo en la Palabra de Dios obedeciendo la palabra y arrepintiéndonos los pecados que antes nos eran ocultos serán expuestos eso va a suceder o sea no vas a decir o sea tú puedes decir ay ya le libré con esto no ay 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 ese pecado ya dios me dio la victoria qué bueno no ya pero ahí viene tocando otro no o sea, hay algo más que tú no estabas viendo pero que ahora dios te permite ver a través del arrepentimiento me explico y ahora tienes que trabajar con eso entonces nuestra vida se trata de eso por eso una práctica esencial para nosotros el arrepentimiento y la confesión conforme vayamos creciendo en la palabra entonces vamos a, a, a ir arrepintiéndonos los pecados que eran ocultos serán expuestos y vamos a poder llegar a ver el pecado como Dios lo ve y eso nos llevará a aborrecerlo y rechazarlo completamente acompáñame a primera de Juan por favor Capítulo 1, primera de Juan 1. Versículos que conocemos y donde vemos claramente esto, primera de Juan 1. Verso 5, ¿cuál es el verso 5? Ese es el mensaje que hemos oído de él, dice Juan. Está hablando de Jesús y os anunciamos, ¿cuál es el mensaje? Dios es luz. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. ¿Te das cuenta? Y nosotros somos tinieblas. Necesitamos ser luz para poder estar en luz. Y eso lo hace Dios a través del Evangelio. a arrepentirte. Si decimos que tenemos comunión con él, porque ese es el es lo que buscamos. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, o sea en pecado, ¿qué pasa? Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué sucede? Nos engañamos a nosotros mismos. Para empezar, estás engañando. O sea, el arrepentimiento te lleva a creer esto, y decir, sí, es cierto, hay pecado en mi vida. O si sea, no te estás engañando. Fíjate lo que dice. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, así de sencillo. ¿qué crees que va a pasar? tu comunión con Dios se va a fracturar porque estás en tinieblas y eres luz ¿te das cuenta? entonces, verso 9 si confesamos ¿qué cosa? nuestros pecados la palabra confesar es la palabra que hemos estado viendo hablar lo mismo si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo, Dios es fiel y justo no, no, no yo soy fiel y justo porque confieso mi pecado, no él es fiel y justo para perdonar sus pecados y limpiarnos de toda maldad, porque es fiel y justo, porque así lo prometió. Y Él te quiere perdonar y no solo eso, quiere limpiar tu maldad para que puedas tener comunión con Él, para que puedas estar con Él. Y eso es el arrepentimiento. Y no está hablando de la justificación, está hablando de la santificación. Fíjate lo que dice el verso 10. si decimos que no hemos pecado, le hacemos ser mentiroso y su palabra no está en nosotros. Verso 1 del capítulo 2. Hijitos míos, esas cosas os escribo para que no pequéis. Ahí está, ahí dice que no vamos a pecar. No, pero dice a continuación, y si alguno hubiera pecado. O sea, sí. ¿Qué cosa? Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Tú necesitas confesar tu pecado. Necesitas arrepentirte. Esa es una práctica que tiene que haber en nosotros como hijos de Dios. El pecado que es revelado que Dios ya te ha mostrado, pero que no ha sido confesado y que no hay arrepentimiento, cualquiera que sea, se convierte en una enfermedad mortal para la vida espiritual. No solo es un estorbo, va a matar tu comunión con Dios, va a matar tu vida espiritual. Porque nos contamina, nos esclaviza, nos hace sentirnos miserables, nos roba precisamente la libertad de acercarnos a Dios confiadamente. Sobre todo rompe nuestra comunión con Dios. Por eso necesitamos arrepentirnos. Tiene que ser una práctica en nuestra vida como hijos de Dios. Quiero citar esto, Isaías 59. Los dos primeros versículos de Isaías 59. Fíjate cómo muestra esto. Como si hay un rompimiento en la comunión con Dios a través del pecado. Isaías 59, ponle el verso 1. Dice: He aquí, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Es increíble. Hay una promesa. Dice, Dios quiere salvar. Él no ha dejado de buscar la salvación. Ni se ha grabado su oído para oír. O sea, Dios sigue escuchando, pero quiere escuchar esto. Confesión. Pero, verso 2, vuestras iniquidades, ¿qué es esto? Pecados. Vuestras iniquidades han hecho, ¿qué cosa? División entre ustedes y vuestro Dios. ¿Te das cuenta de cómo el pecado trae una brecha en nuestra relación con Dios? Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su, su, su rostro para, para no oír. Se estorba nuestra relación con Dios. Tú puedes regresar a, a los primeros eh, eh, medios de gracia que vimos, la palabra la oración, y puedes decir, es que yo, en serio, yo leo la Biblia todo el tiempo, voy a los estudios, estoy ahí, no y estoy orando, me la paso orando, pero, pero Dios no está ahí, Dios no, no me habla. A lo mejor falta confesión, arrepentimiento, ¿te das cuenta? Porque tu relación con Dios no está bien. Hay algo que Dios ya te mostró hace tiempo, pero no has tratado con eso. No te has arrepentido, no lo has confesado. Necesitas eso realmente. Jesús le dice a, a, a la iglesia de Éfeso en el Apocalipsis, ¿recuerdas? Tengo una cosa contra ti. Que has dejado tu primer amor. Por lo tanto, recuerda dónde has, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Lista? El abogado tenemos. O sea, arrepiéntete. Haz las primeras obras. ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me atoré? Arrepiéntete. Eso sea, sucede cuando dejamos de practicar esta esta disciplina, que es arrepentimiento y confesión. Tenemos que tener en nuestra mente todo el tiempo eso. O sea, cada día seguramente hay algo por lo cual tengo que arrepentirme. Dios me lo va a mostrar hoy. El compre comprender cómo, cómo el pecado puede afectarnos tanto, aún como creyentes, de tal manera que puede dañar nuestra comunión con Dios, debe provocar en nosotros buscar un remedio, ¿verdad? Buscar algo, una solución pronta. Debería de provocar en nosotros la, la disposición de, de aplicarnos ese remedio una y otra vez a lo largo de nuestra vida cristiana. Y ese remedio es el arrepentimiento. Ese remedio se aplica cuando permitimos que la palabra de Dios gobierne nuestra mente y nuestro corazón. Salmo 119, verso 11. Anota la cita. Salmo 119, verso 11. Dice así. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Recuerdas? En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. ¿Qué necesitas para no seguir viviendo en pecado, para arrepentirte? su palabra conforme saturemos nuestras vidas con la palabra de Dios y seamos obedientes a ella nos volveremos más sensibles a nuestro propio pecado y a la necesidad de arrepentimiento esa necesidad será cada día más real en nuestras vidas la persona que no está consciente de tener una enfermedad que puede ser mortal piensa en eso puede ser feliz en su ignorancia pero al final esa ignorancia lo va a llevar a la muerte en cambio, la persona que tiene conocimiento de tener una enfermedad que puede ser mortal, sufrirá por un tiempo por la noticia, pero al final esa noticia, que en un momento rompió su corazón, le va a ayudar a salvar su vida. Y ese es el arrepentimiento. Así como se experimenta el arrepentimiento, y vimos que es, es una tristeza que Dios produce, pero al final es salvación. Segunda de Corintios 7, déjame leer esto ahora en Segunda de Corintios 7. Pablo ilustra esto con los corintios. Les enseña lo que es el arrepentimiento y lo que él estaba buscando y lo que ocurrió en ellos. Anteriormente a esta carta, Pablo escribió una carta conocida como la carta severa, no aparece en la Biblia. Entre 1 Corintios y 2 Corintios hay una carta que no está registrada en la, en la Biblia. Y es una carta donde Pablo les exhortó fuertemente, donde les mostró su error y su pecado, y les llamó y les exhortó a arrepentirse. Mucho más fuerte que la primera carta de los corintios. Agradece a grado que Pablo dice que se lamentó, fíjate lo que dice, el verso 8. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. O sea, cuando Pablo hizo, escribió la carta y la envió, o sea, en su corazón, si sintió mal, dijo: Híjole, creo que les escribí en fuerte. Creo que, no sé si me habré pasado, pero fue duro lo que les escribí. En un momento lo lamenté, pero pero dice, dice que no le pesaba ahora. Porque sí, si la carta les contristó, trajo tristeza a sus corazones. Pero dice, entonces lo lamenté, dice, ¿por qué? Porque ella no, porque veo que aquella carta, aunque por un tiempo, algún tiempo os contristó, dice, ahora yo me gozo. ¿No porque hayas sido contristados? O sea, no, no porque realmente, dice, entristecerse. No me gozo por eso, sino porque fuiste contristados, ¿para qué? Arrepentimiento, ¿lo ves? Fuiste contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según quién? Dios para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Y eso es el arrepentimiento. Cuando Dios produce una tristeza en nuestro corazón, al grado de humillarnos y reconocer que ha pecado en nuestras vidas. Dice el verso 10, porque la tristeza, y fíjate lo que dice aquí, la tristeza que es según Dios, de la que viene hablando, produce ¿qué cosa? Arrepentimiento para salvación. Arrepentimiento para perdón de pecados. Y Pablo está hablando de hombres que ya han sido justificados pero pecado pecado, necesitan seguir arrepintiéndose para salvación de que no hay que arrepentirse o sea, no tienes que arrepentirte ahora de haber sido salvo no? pero dice el final del verso 10 la tristeza del mundo produce ¿qué cosa? muerte, entonces hay dos tipos de tristeza hacia nuestro pecado la tristeza que es según Dios y la tristeza que es de este mundo y otras veces he hablado de ella y la he ilustrado así rápidamente. La tristeza que según Dios es arrepentimiento, que es un cambio de mente, que te lleva a la salvación. La tristeza del mundo produce muerte. ¿Por qué? Porque la tristeza del mundo es simplemente el dolor del pecado, las consecuencias del pecado, pero no aborrecer el pecado. Es ir por ese camino hacia el pecado y, y detenerse, como veamos, pero no es regresar a Dios, es detenerse solamente, pero tarde o temprano va a seguir hacia el pecado. Tienes que regresar. Tiene que haber un cambio de mente. Te duele el pecado y te frenas. Como el alcohólico que el lunes tiene una resaca enorme, una resaca física y moral por todo lo que hizo, y dice, no vuelvo a tomar en toda mi vida, pero el viernes se está tomando otra vez. ¿Has visto personas así? Les duele las consecuencias, pero no les duele su pecado. Y eso es la tristeza del mundo. Remordimiento. No es lo mismo que arrepentimiento. Arrepentimiento es el cambio de mente que produce esto. Verso 11. Porque he aquí, dice Pablo, he aquí, sorprendido, esto mismo de que hayáis sido contestado según Dios. O sea, ¿qué produjo en ustedes esto? ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo. Os habéis mostrado limpios en el asunto. O sea... El contexto es que los corintios estaban ya en contra de Pablo por falsos maestros. En lugar de defenderlo, están acusándolo. Y Pablo dice, miren lo que el arrepentimiento produjo. Ahora es diferente. Ustedes me están defendiendo. Su indignación ya no es contra mí. ¡Qué temor de Dios! ¡Qué ardiente afecto hacia mí! ¡Qué celo! O sea, cambió el pensamiento de los corintios. Porque es un arrepentimiento sincero. Y eso es lo que produce. Necesitamos arrepentirnos todos los días, si es necesario, cuando Dios nos muestra pecado una de las mayores evidencias de un nuevo nacimiento no es la perfección sin pecado como algunos han enseñado erróneamente una de las mayores evidencias de una verdadera conversión es una sensibilidad hacia el pecado una renuncia al pecado una confesión abierta por el pecado pero ese camino es el camino que debemos recorrer todos los días como vemos todos los que hemos experimentado el gozo de la salvación como David dice, ¿no? Y te voy a dejar tarea. Lee el Salmo 51. Salmo que David escribe después de haber sido confrontado con su pecado por el profeta Natán. Y ve, es un corazón contrito y humillado que Dios no desprecia, dice. Es un corazón que está reconociendo, no hay nada bueno en mí ni soy de ti todo el tiempo. Mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti y contra ti solo he pecado. Y si puedes, apréndete ese salmo. O sea, toda persona que ha pasado por el arrepentimiento, el dolor del pecado, el dolor del arrepentimiento, al leer el Salmo 51, se identifica totalmente. El último dice, devuélveme el gozo de mi salvación, ¿recuerdas? Devuélveme el gozo de mi salvación, porque eso es lo que hace. Todos los días cuando buscamos el arrepentimiento, experimentamos el gozo de la salvación. El arrepentimiento sigue siendo importante como lo fue el primer día que lo experimentamos al recibir a Jesús. Necesitamos practicar esta disciplina espiritual. Es un medio de gracia. Es un medio de gracia que produce restauración. Que produce comunión. Que nos lleva a experimentar nuevamente paz y gozo en el Señor. Pero necesitamos practicar esto. Necesitamos venir a su presencia. Y siempre estar dispuesto a decir, Señor, examina mi corazón si hay algo oculto en mi corazón, hay algo oculto que no puedo ver el día de hoy, examínalo y muéstramelo, y guíame al arrepentimiento. Por eso es importante esta práctica espiritual. ¿Ok? Vamos a terminar con una oración, ¿les parece? Vamos a dar gracias a Dios. Señor, tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Es importante que tu espada y dos citábamos, Señor. Y te damos gracias, Señor. ¿Cuánto necesitamos escuchar nuevamente, Señor? Que necesitamos arrepentirnos, Señor. Necesitamos experimentar día a día, Señor, el arrepentimiento y la confesión y poder encontrar tu perdón, Señor, que nos restaura, que nos lleva a la comunión contigo, Señor, que nos trae, como llamamos, gozo, paz, Señor. Quita esa idea, Señor, errónea que tenemos, quizás, de pensar que el arrepentimiento solamente fue una vez en el pasado y que no es importante leer para nosotros. No es así, Señor. Es tan importante como lo fue aquel día, Señor, cuando creímos en Ti. El día de hoy necesitamos seguir caminando en arrepentimiento. Y por eso es importante recordar este medio de gracia que Tú nos has dado, de venir, y como eso es lo que significa que nos acerquemos confiadamente a torno de gracia, donde vamos a encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Aun cuando habíamos pecado, podemos acercarnos con confianza, sabiendo que Tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, Señor. Ayúdanos a practicar esto, Señor, porque ahí es donde tenemos eh, esa comunión y un crecimiento espiritual, Señor, correctamente de quienes somos, Señor. Pero si no, seguimos engañándonos, Señor, y el pecado sigue apoderándose de nosotros. Y quizás sí, quizás sí seamos salvos, Señor, pero nuestra vida va a estar desperdiciada en esta tierra, Señor. Necesitamos practicar esto, Señor. Gracias nuevamente por tu palabra y gracias por ese tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.